0: Alors, bonjour euh, les profs alternatifs, les pédagogues alternatifs, les parents et tout le monde. Bonjour classe, bonjour groupe. Alors, euh, je m'appelle Joannie et ça me fait plaisir (rire) d'être ici aujourd'hui en ce 11 mars. Alors, j'ai publié ce matin, très tôt, euh, un article sur la Journée internationale des femmes. Je sais, c'est passé. Je sais que c'est le 8. Puis, euh, mais bon, procrastination oblige. Je l'ai posté aujourd'hui. Alors, je proposais en fait trois activités à faire avec les jeunes sur euh, la Journée internationale des femmes parce que c'est important. Donc... Ce que je propose, premièrement, un peu de littérature inspirante. Euh, comme je parle dans mon article sur profalternatif.com, eh bien, euh, j'ai découvert deux collections que je trouve bien intéressantes euh, dernièrement. J'ai découvert de petites à grande, euh, qui aussi en anglais est Little People Big Dreams. Et j'ai découvert aussi de vie en vie, qui est un peu dans le même genre, c'est des petits livres bibliographiques qui relatent la vie de grands personnages. Ce qui est intéressant avec Little People, Big Dream de Petit à Grande, c'est que les deux autrices qui sont respectivement Maria Isabel Sanchez-Vegara et Lisbeth Kaiser euh, se sont concentrées à la base sur euh, de la littérature, euh, en fait sur des personnages féminins, parce que qu'elles euh, notaient une espèce de vide quand elles ont grandi, Puis, je suis un peu d'accord là-dessus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a pas beaucoup de livres qui représentent un personnage féminin comme premier rôle et qui n'est pas une princesse qui attend un prince charmant ou qui n'est pas une princesse euh, tout court. Euh, C'est quelque chose qui a manqué aussi quand j'étais plus jeune. Alors, c'est la raison de pourquoi elles ont décidé de faire euh, cette euh, super collection. Elle traite de, mon Dieu, Elle parle de Marie Curie, d'Anne Franck, de Frida Kahlo, de Rosa Park, de Maria Montessori, euh, je veux dire, pour nommer juste cela. là Ils ont écrit 74 livres dans cette même collection. Euh, maintenant, ils ont une collection aussi qui, euh, qui parle des. Euh, qui parle aussi des hommes, comme Einstein, j'ai vu Stephen Hawking aussi euh, dans leur collection. Et je pense Mohamed Ali, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ont fait une collection aussi pour les hommes, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les femmes. femmes. Alors oui, c'est des livres qui nous font voyager dans la vie de ces femmes extraordinaires, puis elles réussissent à déconstruire assez simplement des concepts assez complexes, comme le racisme, dans le cas de celui de Rosa Parks, de la guerre, dans celui d'Alfranc. Et euh, par rapport au sexisme aussi, euh, elle en traite un petit peu dans celui de Marie Curie que j'ai lu. Étant donné que à l'époque, c'était compliqué pour les femmes d'avoir d'aller à l'université. Puis Marie Curie est quand même la première femme à avoir obtenu le prix Nobel. Avoir obtenu un prix Nobel. Alors, euh, c'est, c'est bien. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de à présenter aux élèves, aux enfants en cette belle semaine. Comme Marie Curie l'a dit si bien, je suis de ceux qui pensent que la science est une grande beauté. Un savant dans son laboratoire n'est pas seulement un technicien, c'est aussi un enfant placé en face des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme un conte de fées. Alors oui, je sais que dans mon article, j'ai parlé un petit peu de Marie Curie, mais c'est vraiment un personnage fort féminin qui, qui m'a marqué Puis que je vous invite à partager avec les plus jeunes. Pour ce qui est de la deuxième collection que je parlais tantôt, de Vie en Vie, euh, c'est Brigitte Labbé et Michel Puech. Euh, C'est des livres hein, qui datent un peu, c'est 2003. Euh, Comme je disais dans mon article aussi, je devais vraiment vivre sous une roche, parce que je ne savais pas du tout que ça existait. (rire) Euh, Dans leur cas, c'est un petit peu plus étoffé, Euh, puis peut-être un peu pour les plus vieux, puis il y a seulement trois femmes qui font partie de cette collection. Euh, on parle de Nefertiti, on parle de Marie Curie et on parle de Coco Chanel. Euh, qui est intéressant aussi. Donc euh, voilà. Mais je trouve que c'est une belle, une belle bibliographie. Puis en même temps, même pour les adultes, c'est une lecture qui prend pas beaucoup de temps et qui peut être intéressante. Deux autres livres coup de cœur à ne pas oublier et que j'avais tellement hâte qu'il soit traduit en français, c'est « Histoire du soir, fil rebelle » et « Histoire du soir pour fil rebelle 2 <rire> ». Euh, chacun de ces livres euh, peigne sans destin de femmes extraordinaires qui ont souvent été oubliées ou qui ont été tassées de l'histoire, puis c'est vraiment des femmes de partout dans le monde. On lui parle de J.K. Rowling de oui, d'Oprah, de Beyoncé, de Rachel Carson, on va parler de Coco Chanel, c'est sûr, de Jane Austen, euh, elle parle de Nina Simone, euh, de oui c'est sûr qu'ils vont parler de Rosa Parks, qu'elle parle de Clopâtre, elle parle donc elle parle oui de figures féminines connues, mais de figures féminines aussi moins connues que les gens euh, qui ont été oubliées, en fait, dans l'histoire, parce que euh, ça commence à ressortir un peu plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de femmes qui ont été importantes dans l'avancement des sciences, dans l'avancement des arts, que on apprend aujourd'hui un peu plus de leur vie, un peu plus de leur existence, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas se faire, juste si on pense à George Sand qui a été une autrice qui a pris un nom d'homme pour pouvoir se faire publier parce que jamais, jamais des éditeurs n'auraient publié des histoires euh, écrites par des femmes à cette époque. Je trouve que c'est assez parlant, puis je pense que c'est des sujets qui sont importants de parler avec les jeunes, parler avec euh, et les moins jeunes, pour susciter des discussions, des débats. Et ça, ça vient ensuite... Donc, euh, oui, j'ai pas dit c'est qui qui avait écrit ces deux fabuleux livres. En fait, c'est Elena Favilli et Francesca Cavallo, euh, deux italiennes qui ont lancé en 2016 sur euh, la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Euh, Puis leur idée de livre, que certains trouvaient farfelu, bien finalement, euh, a amassé en 12 jours un million de euh, dollars. C'est un record pour ce genre <rire> de financement. Puis cela, en tout cas... Cela démontre à quel point ce genre de livre était attendu par le public. Parce que, euh, je veux dire, c'est un peu comme dans mon article, je partage aussi euh, un lien vers euh, une... euh, vers un ingénieur qui fait des jouets pour enfants, de filles, de construction, puis c'est quelqu'un qui s'est heurté à énormément de portes parce qu'on lui disait mais c'est pas ça qui vend, qu'est-ce qui vend, c'est la rangée rose, c'est les. c'est justement c'est les princesses, c'est les poupées, c'est ça qui vend. Puis, en même temps, je me dis, mais si ça vend, c'est peut-être parce qu'on leur offre pas non plus autre chose. En tout cas, c'est un peu ce qu'elle s'est dit. Puis, elle s'est rendue compte que les filles aimaient leur jouet préférée. Souvent, c'était des livres. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de, de créer des livres en lien avec le jeu de construction euh, qu'elle a créé. Alors, c'est des, énigmes à, c'est des énigmes à résoudre. Et de là, on construit. Euh, souvent c'est des machines simples pour euh, pour passer disons à l'autre partie du livre, passer à l'autre euh, au prochain chapitre. Euh, puis c'est quelque chose que elle aussi elle s'est faite financer par euh, je sais pas si c'était Kickstarter mais en tout cas Wendy Gogo mais par aussi une plateforme de Crowdfunding. Puis c'est quelqu'un qui a accumulé je pense que c'est 2 ou 4 millions euh, en très peu de temps à la fin de sa euh, de sa campagne, parce que, justement, les parents attendaient ça, les mamans attendaient ça, puis les papas attendaient ça aussi. Euh, alors, euh, voilà! <rire> Je pense que c'est le temps de la société que, que qu'elle se mette au goût au goût du jour. Donc, pour revenir à Elena Favilli et Francesca Cavallo... Euh, c'est ça, elles ont leurs livres euh, livre sur la plateforme Kickstarter, puis en 2016 j'avais vu euh, j'avais vu les livres, puis à ce moment-là, j'avais pas nécessairement, même si ça peut paraître euh, pas beaucoup, mais j'avais pas 30$ à mettre euh, sur euh, des livres. Puis puis aussi il était juste en anglais à ce moment-là aussi. Donc euh, je suis contente d'avoir attendu avant de les regarder de plus près. Alors, c'est des bouquets très épais. Euh, puis chacun relate la vie de 100 femmes extraordinaires. Donc, deux livres, 200 vraies héroïnes qui ont changé le monde à leur façon. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de partager cela dans votre classe. Puis ça peut être de lire une histoire euh, par jour durant cette semaine. Ça peut être euh, de juste les laisser aussi traîner pour que les élèves puissent les manipuler. Puis c'est sûr que je vais aller faire un tour à ma bibliothèque. Euh, Là, aujourd'hui, ça doit être fermé, mais alors qu'il est... Mais euh, c'est sûr que je vais passer à ma bibliothèque demain euh, ou autre pour euh, aller porter mon livre qui est cruellement en retard, mais aussi pour aller feuilleter si je ne pourrais pas trouver euh, de ces livres-là, de cette collection-là, de vie en vie et de petite à grande pour justement pouvoir euh, les partager avec mes élèves en suppléance cette semaine. Alors, sur un autre sujet, les filles et les sciences. Oui, justement, pour la Journée internationale des femmes, euh, notre ministre, enfin ma ministre des femmes et de l'égalité des genres, et ministre du développement international au Canada, qui s'appelle Mariam Monsef, euh, parle, en fait, invite la population à s'unir sur le thème cette année de innover pour transformer. Euh, de justement innover dans... Puis elle parle aussi dans son petit vidéo que vous allez voir euh, sur... Ben, si vous tapez Innover pour transformer, vous allez le trouver. Euh, qui encourage justement de parler des sciences aux jeunes filles, puis de les encourager à aller dans ces domaines aussi qui sont encore euh, très peuplée par les hommes, parce qu'elle est d'avis que dans des milieux où est-ce qu'on investit dans l'éducation des filles, qu'on investit dans, dans justement le fait d'apporter davantage de filles dans des milieux d'hommes, dans les milieux où est-ce que c'est très égaux euh, c'est les milieux qui innovent le plus c'est les milieux qui, qui justement qui avancent le plus puis je pense que c'est un peu la même chose à l'inverse dans l'enseignement euh, c'est tellement un monde de femmes que je suis d'avis qu'il faut apporter plus d'hommes dans cette euh, dans ce dans cette profession qui est principalement féminine parce que ça fait du bien <rire> ça fait du bien qu'on soit les deux ça fait du bien que qu'il y a des différences. Donc oui, première activité, je sais que c'était très long, mais première activité, c'est je vous invite à partager de la littérature jeunesse qui met au centre des personnages féminins, puis si possible historiques, parce que c'est important puis ces femmes-là ont été oubliées un peu trop longtemps dans l'histoire. Deuxième activité, un peu d'histoire. Habituellement, lorsque je fête une journée spéciale durant l'année, j'aime amorcer la découverte avec un petit peu d'histoire. Euh, que ce soit, je veux dire, Noël, Pâques, ou euh, c'est plus pour les fêtes religieuses, ou que j'ai déjà parlé d'Anouka avec mes élèves, j'ai déjà parlé. Euh, mais pour une journée internationale comme celle-là aussi, c'est important, je pense, de voir de où ça vient, pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, d'une journée internationale des femmes, Quand est-ce que cette journée a eu lieu pour la première fois? Pourquoi elle a été mise en place? Par qui et pour qui? Euh, En fait, le 8 mars a été officiellement déclaré comme journée internationale par l'ONU en 1977. On la nomme journée internationale des femmes ou journée internationale des droits des femmes selon les pays. Euh, Certains médias parlent de la journée de la femme. Puis, c'est quelque chose qui me dérange et qui dérange beaucoup d'autres personnes aussi, étant donné que ça donne plus l'espèce de vision de... C'est la journée de, de, de la femme, tu sais, la, la, <rire> la femme. Et là, j'ai fait des gestes que vous ne voyez clairement pas. Euh... <rire> euh... Oui, alors c'est c'est la journée des femmes. C'est la Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes selon les pays. Je crois qu'en France, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Donc, cette journée a pour but de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société, et ce, partout dans le monde. Et chaque année, des femmes des quatre coins de la planète se regroupent afin de revendiquer le droit à l'égalité. Euh, puis bien sûr, bien le 8 mars, c'est aussi le bon moment de célébrer les avancées euh, des droits des femmes dans le monde. Donc, Puisque nous célébrons aujourd'hui, en ce 11 mars, la journée des femmes, chère lectrice, chère. Non, la chance de lire mon article. Alors, tu n'es pas une lectrice, tu es une auditrice. Parce que j'ai décidé de le faire au féminin, étant donné de la journée internationale des femmes. Alors, chère auditrice, regardons un peu à la place de ces dernières au travers de l'histoire. Plusieurs dates importantes, c'est sûr que j'ai pas tout souligné, j'ai essayé de me concentrer un petit peu plus sur euh, sur les dates qui étaient importantes au Québec, au Canada, puis euh, en France aussi, puis d'autres dates internationales que je trouvais vraiment pertinentes. Euh, si vous voyez dans mon article qu'il y en a d'autres que j'ai oublié ou que vous voudriez rajouter, allez commenter en dessous, puis euh, je rajusterai ma liste. Euh, selon, ou peut-être dans le pays que vous êtes avec Internet. Je ne sais pas de où vous m'écoutez. Alors, dans les années 1600, il y a en 1639 la création à Québec de la première école destinée aux jeunes filles par les religieuses ursulines. Euh, les filles à cette époque n'avaient pas le droit aux études supérieures. Euh, elles avaient le droit à certaines écoles de ménagerie après avoir fait euh, la petite école des ursulines, Ou d'ailleurs j'ai déjà travaillé. Oui. Alors j'ai travaillé dans cette école euh, Ancestrale qui n'est plus dirigée par des sœurs à proprement dit, mais les religieuses sont encore euh, sont encore demeurent encore là. Alors on peut les croiser dans les dans les corridors et certaines enseignantes ont déjà été euh, et personnelles en fait de soutien ont déjà été à l'école aux Ursulines et sont euh, et elles oui ont eu ont été scolarisées par ces religieuses. Donc oui. 1639, quand même. En 1657, création d'une petite école à Montréal par, les Marguerite, par la sœur Marguerite Bourgeois. Une école avant-gardiste où tout le monde était accepté sans discrimination de genre ou d'origine ou de statut social. Cette religieuse était également à l'encontre des châtiments corporels vis-à-vis des écoliers, ce qui était vraiment quelque chose de différent euh, à l'époque. Pour Marguerite Bourgeois, c'est sûr que c'était une religieuse, puis je veux dire, c'est sûr qu'il y a eu de de l'évangélisation à cette époque-là, vraiment beaucoup, euh, des Premières Nations, puis c'est pas quelque chose que j'approuve, je dirais, parce qu'elles avaient le droit de parler leur langue et tout et tout. Euh, Dans le cas de l'école de Marguerite Bourgeois, c'était un peu différent dans l'optique que tout le monde était admis. Euh... Je veux dire, les garçons étaient admis, les filles étaient admis, je veux dire, si tu étais métisse, tu étais admis, peu importe que tu étais Irlandais, tu étais admis, peu importe ton rang social, ton origine, il n'y avait pas de discrimination, ton genre. Euh, Cette religieuse acceptait absolument tout le monde dans sa petite école, où les élèves parfois aussi dormaient parce qu'il y avait de nombreuses attaques à ce moment-là, dire quoi? Puis, euh, voilà. Donc, euh, elle laissait les élèves dans la petite école qui était protégée contre ces attaques. Voilà. Mais oui, pour euh, ce qui est de l'histoire et des Premières Nations, je vous en reparlerai probablement dans un autre euh, article ou dans un autre podcast. Parce que c'est quelque chose que je pense qui vaut la peine d'être... Euh, Souligné. En 1700, continuons avec les femmes. En 1791, la, Déclaration des, de la, femme et de la citoy... Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est publiée. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit, en France. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais c'était écrit. En 1800, en 1836, droit à l'enseignement primaire autorisé pour les jeunes filles. Enfin, en France. En 1893, la Nouvelle-Zélande adopte le droit de suffrage universel, donc, même chez les femmes maoris, qui sont des, disons, entre guillemets, autochtones euh, de la Nouvelle-Zélande, suivi de peu par l'Australie en 1901, c'est les premiers à avoir euh, accordé officiellement le droit de flotte aux femmes, et peu importe leur origine. Et je vous lève mon chapeau, chers gens de la Nouvelle-Zélande, et. Australie. En 1900, en 1907, les femmes mariées peuvent dépenser leur salaire comme bon leur semble. Enfin, elles ne doivent plus le donner à leur mari. En 1910, à Copenhague, la socialiste démocrate allemande Clara Zitkins et j'ai un lien pour aller lire un peu sur sa vie dans mon article et la socialiste démocrate russe Alexandra Kolontai proposent l'idée d'une journée internationale des femmes. Euh, puis c'est quelque chose euh, qui va être mis en place l'année d'après, le 11 mars 2011, qui était la première journée internationale des femmes, afin de revendiquer le droit de vote et des le droit de vote des femmes, le droit de travail et la fin des discriminations euh, au travail. Euh, ça a été demandé par ces deux femmes-là, Clara Zetkins et Alexandra taille et son but aussi de faire cette Journée-là internationale des femmes, c'était aussi pour, euh, en fait, surtout pour Clara Zetkins, de souligner le fait qu'elle n'était pas toujours en accord avec euh, les féministes bourgeoises, je dirais, qui... puis elle voulait vraiment se concentrer sur les femmes du peuple, qui n'avaient pas nécessairement les mêmes droits que ces femmes bourgeoises. Alors, euh, chapeau à Clara Zetkins et à Alexandra Kollontai. Le 24 mai 1918, les Canadiens ont le droit de voter aux élections fédérales. Mon arrière-grand-mère, Delima, que vous pouvez aller apercevoir sur la photo un peu plus haut, mais Delima Beauregard, devait avoir près de 28 ans <rire> lorsqu'elle a eu le droit de voter pour la première fois. Je sais pas quel âge vous avez, je sais pas... Mais imagine à être reconnu comme un être humain intelligent et capable de voter à 28 ans. Bon, je souligne ici qui est à que le premier droit de vote pour les femmes a été écrit en 1791 dans la Constitutionnelle du Canada. Puis, en fait, sans s'en rendre compte, de la façon que c'était écrit, euh, les femmes qui étaient propriétaires et non mariées avaient le droit de voter. Mais ce droit a été retiré en 1849 et redonné seulement en 1918, lorsque mon arrière-grand-mère avait 28 ans. <rire> en 1938, ça fait pas si longtemps, là. En 1938, les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans autorisation de leur mari. Enfin, en France. Je veux dire, ça fait 100 ans, c'est, c'est si peu. Pour euh, ce qui est... des du droit de vote aux élections fédérales le 25 avril 1940 les femmes obtiennent le droit de vote au Québec enfin puis pour continuer l'histoire de mon arrière-grand-mère en 36 euh, Delima et sa famille sont revenus s'établir à Québec parce qu'elles avaient été vivre euh... enfin ma grand-mère est née en Saskatchewan dans la petite ville euh, francophone de Gravelbourg euh, que je suis allée visiter d'ailleurs en 2015 <rire> c'est vraiment bien alors francophone si vous voulez aller voir un petit village vraiment chouette, qui est à trop de trois heures de Mousja. euh Oui, l'espèce de gros orignal, si vous avez vu un Foman ou autre, qui n'est plus le plus gros orignal du monde. C'est à 2 heures environ de cet endroit. <rire> en Saskatchewan. Donc, en 36, mon arrière-grand-mère et sa famille est revenue s'établir au Québec après plusieurs années euh, à Gravelbourg. Euh, donc, pour 4 ans, mon arrière-grand-mère Delima a donc perdu son droit de vote pour les élections provinciales et a pu seulement voter à nouveau à l'âge de 50 ans. Je, je, j'ai la misère à, à imaginer comment tu te sens dans cette espèce de de moment-là. Je veux dire, tu changes de province et tout à coup, tu n'as plus le droit de vote. Elle avait le droit de voter pour les élections fédérales, mais n'avait pas le droit de voter pour les élections provinciales. Ma grand-mère, Annette, euh, avait 19 ans et demi. La première fois qu'elle a pu euh, voter, en fait. Qu'elle a eu le droit euh, de vote au niveau provincial. Québec, je suis déçue. Pourquoi avoir affondu aussi longtemps avant d'engendrer le pas au reste du Canada? Je ne sais pas. Habituellement, je trouve qu'on est... euh, avant-gardiste pour bien des trucs, mais pour ça, je trouve qu'on fait un peu pitié. Donc, en 1944, les Françaises obtiennent le droit de vote, mais devront attendre 1945 pour voter pour la première fois, étant donné le changement de présidence et tout. France, je suis déçue aussi que tu as attendu 1944 avant de donner le droit de vote aux femmes. 1967, la loi autorise la contraception en France. Le Québec attendra jusqu'en 1969, par exemple, même si la pilule est introduite en 1961, mais seulement pour contrôler les règles des très jeunes filles, et non pour euh, dans le but, dans un but de contraception. Euh, 17 janvier 75, dépénalisation de l'avortement en France, et ça, je vous salue, parce que pour le Québec, on a dû attendre le 28 janvier 1988 pour la décriminalisation de l'avortement au Québec. Je suis née en 1987. <rire> Je veux Ça donne une idée. 1967. L'ONU déclare officiellement le 8 mars comme Jour international des femmes et le droit des femmes. Dans les années 2000... En 2000, les femmes ont le même accès aux mandats électoraux que les hommes par la loi euh, en France. Et en 2013, c'est mon préféré, euh, les femmes ont enfin le droit de porter des pantalons en France. Euh, La loi n'était plus appliquée depuis vraiment longtemps, je sais, mais elle existait quand même toujours euh, dans les papiers officiels euh, des lois qui existaient en France. Avant 2013, en théorie, (rire) si elle avait été appliquée. Les femmes auraient le droit de porter des pantalons seulement lorsqu'elles faisaient du vélo euh, et du cheval, je pense, je ne suis plus certaine, mais en tout cas du vélo, ça c'est sûr. Oui, 2013. Alors, euh, <rire> je mets d'autres sources aussi vraiment intéressantes sur l'article. Donc oui, je vous suggère, là c'est sûr que c'est, je sais que c'est plein de rafales de dates, puis de, d'événements, mais ce que je vous suggère, c'est d'en c'est de parler, tu sais, d'en choisir peut-être deux ou trois ou quatre importantes que qui vous ont marqué, que vous trouvez drôles ou que, je sais pas, que vous trouvez euh, pertinentes à parler avec le groupe d'âge dans lequel vous enseignez ou que vous êtes parent d'eux et de parler de ces dates importantes aux élèves et déplacer peut-être les membres de votre famille dessus comme leur votre mère ou euh, euh, les grands-parents ou les arrières, même grands-parents quand quand ils les ont connus, un peu comme qu'est-ce que que j'ai fait euh, avec mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Ça donne une espèce d'idée puis une image un peu plus visuelle pour les enfants, je pense, de savoir que ça fait pas si longtemps que les femmes ont acquis ces droits-là, puis que c'est grâce euh, euh, aux revendications puis à la bataille que nos grand-mères et nos arrière-grand-mères ont fait qu'aujourd'hui on a le droit de voter, qu'aujourd'hui on a le droit de porter des pantalons, qu'aujourd'hui... Euh, on a le droit de je veux dire, on a le droit à l'avortement, qu'on a le droit au choix, qu'on a le droit à la contraception. Donc, je pense que c'est aussi facile d'en faire un, un débat de classe et de se mettre dans la peau des gens aussi de l'époque, grâce à cette recherche. Alors, si vous êtes avec des plus vieux ou des enfants plus vieux, je pense que ça pourrait être également intéressant de parler, je sais pas, comme exemple, que je notais dans mon article, c'est pour ou contre le port du pantalon pour la femme. Puis d'aller voir pourquoi c'était pas admis. Euh, puis je suis sûre que sur Internet, il y a toutes sortes, euh, il y a toutes les raisons euh, <rire> qu'on peut trouver. Donc, est-ce que les filles devraient avoir le droit d'aller à l'université? Euh, pour ou contre le droit de voter pour les femmes? Le droit à l'avortement pour ou contre ou pour ou contre la contraception? Puis je pense que ce serait intéressant si vous avez un grand groupe euh, euh, d'enfants à votre charge, de piger même notre position. Euh, Donc, ça ne serait pas nécessairement ce qu'il pense, mais de justement de travailler sur euh, un texte argumentatif ou justement sur le fait de valoir son point dans un un argument. Sur ces sujets qui aujourd'hui nous semblent acquis, mais qui ne le sont pas nécessairement partout dans le monde et qu'il n'était pas il y a longtemps. Donc, les femmes dans le monde. euh, Ensuite. Donc oui, pour mon deuxième activité, je vous encourage vivement à faire des débats euh, sur ces événements du passé. Et d'en parler. Juste que les jeunes soient au courant, je pense que c'est important. Les femmes dans le monde. Alors... Comme on peut constater, c'est que beaucoup d'avancements qui ont été faits le siècle dernier pour les femmes de la France et du Canada, puis dans beaucoup de, d'autres pays aussi euh, occidentaux, je dirais. Euh, si j'ai le droit de voter aujourd'hui, si j'ai le droit de porter les pantalons, si j'ai le droit d'avoir un salaire, si j'ai le droit d'avoir, si j'ai le droit d'aller à l'université aujourd'hui, si j'ai, c'est grâce aux revendications des femmes qui m'ont précédé. Euh, puis, il faut pas oublier tout le travail qu'ont accompli justement nos grands-mères pour qu'on soit des femmes libres aujourd'hui. Mais c'est pas la même chose partout à travers le monde. Puis, c'est pourquoi le féminisme a encore son importance aujourd'hui. Puis là, je sais qu'il y en a qui entendent le mot féminisme, puis qui ont envie de se sauver en courant parce qu'elles s'imaginent... Euh, je sais pas, l'espèce d'image du féminisme est pas toujours. Jolie, puis il est souvent associé avec une certaine haine des hommes, alors que c'est tellement pas vrai. Donc, un peu de vocabulaire. Féminisme. Puis là, j'y vais vraiment avec le dictionnaire. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre, la, entre les femmes et les hommes. La misandrie Deuxième mot de vocabulaire. La misandrie est un trait de caractère qui se manifeste par un sentiment de mépris, d'hostilité ou de rejet à l'égard des hommes. Il s'agit, comme son équivalent pour la femme, la misogynie, d'une forme de sexisme. Et, troisième mot de vocabulaire, misogynie. La misogynie est un terme désignant un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes motivées par leur sexe biologique. Alors voilà, les féministes ne détestent pas les hommes. Le féminisme veut l'égalité. Est-ce qu'on aurait pu choisir un autre mot qui commençait pas nécessairement par « femme » Peut-être. Euh, Sauf que en même temps, dans la majorité des cas, c'est les femmes qui ont subi les inégalités dans la plupart des pays. Puis c'est probablement la raison de pourquoi le terme féminisme a été choisi. Donc, oui, oui, le féminisme est encore important aujourd'hui. Puis je veux dire, c'est pas parce que nous, on a euh, en Occident, puis dans notre petit pays ici. On a le droit de voter, qu'on a le droit euh, à la libre expression, qu'on a le droit de jouer de la musique, qu'on a le droit de... que c'est partout pareil. Puis je pense que c'est le moment cette semaine de d'en faire part euh, aux enfants, aux... à mes élèves. En tout cas, c'est sûr que je vais en glisser un mot cette semaine euh, en suppléance aussi dans les classes. C'est que justement, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil partout. Exemple, en Arabie saoudite, les femmes ont obtenu le droit de conduire à la fin de juin 2018. Ça fait pas un an. Si vous m'écoutez en date du jour, ça fait pas un an. Je veux dire, on... À la fin de juin 2018, c'est c'est ridicule les femmes n'avaient pas le droit de conduire avant la fin de juin 2018 en Arabie Saoudite. Au bout de les droits... les femmes ont obtenu le droit de vote en 2007 et en 2008. J'avais 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 20 ans. <rire> Ça fait pas longtemps. En Afrique du Sud, les femmes noires obtiennent le droit de vote en en 1994. Et ça aussi est intéressant d'en parler parce qu'en Afrique du Sud, les femmes blanches avaient le droit de vote, mais pas les femmes noires. Les hommes noirs avaient le droit de vote, mais pas les femmes noires. C'est... C'est questionnant. Au Yémen, en Iran, en Afghanistan et au Pakistan, les femmes n'ont pas le droit de divorcer selon les mêmes conditions que les hommes. Euh, Donc, un homme peut décider de divorcer sa femme sans qu'on lui pose nécessairement beaucoup de questions, tandis que pour les femmes, il faut absolument qu'il y ait des preuves et qu'il y ait de meilleures raisons. C'est pas une femme qui peut divorcer son mari quand elle le veut. Dans 27 pays africains, Au Yémen et au Kurdistan irakien, euh, des mutilations génitales féminines que les gens appellent des MGF sont pratiquées sur de très jeunes filles pour des raisons religieuses, sociales ou esthétiques, Euh, habituellement effectuées par un exciseur euh, traditionnel ou par des médecins, euh, comme exemple en Égypte. Des parties de la vulve des jeunes filles, comme le clitoris ou les petites lèvres, sont retirées à l'aide d'un couteau ou d'une lame de rasoir, ou avec ou sans anesthésie, tout dépendant par qui euh, c'est pratiqué. Selon un rapport de 2013 de l'UNICEF, environ 130 millions de femmes et de filles vivent avec des mutilations génitales dans le monde. Euh, Ça aussi, je crois que c'est vraiment important d'en parler, parce que, ben, de un, c'est un sujet qui est et qui est vraiment sensible, puis je crois que ça peut amener un débat de classe vraiment intéressant sur le point que c'est quelque chose de social dans certains pays, que c'est vraiment vu comme euh, quelque chose d'esthétique et que c'est vu, puis euh, dans bien des cas, euh, ces, ces mutilisations là sont faites par... Euh, je veux dire, c'est, c'est les grands-mères, c'est le, c'est, c'est la mère, c'est même, c'est rarement les enfants, parce que, je veux dire, le problème éthique ici, c'est le fait que ce soit fait sur, pratiqué sur des enfants qui ne sont pas nécessairement consentants, disons, euh, mais en même temps, je veux dire, tu, si c'était la même chose, fait sur des adultes, consentants ton corps t'appartient. Fait que je veux dire, oui, je pense que ça peut vraiment, ce sujet-là, des mutilations génitales féminines, même le terme mutilation génitale féminine dérange même des, des gens qui sont contre, mais qui trouvent que le terme est un peu mal choisi, parce qu'ils disent que ça rajoute un peu de... Hum, j'ai le mot en anglais qui me vient en tête, mais de de shame, de, de honte, en fait, sur les familles qui les pratiquent, alors que le but, c'est l'éducation, et c'est pas nécessairement la honte parce que en fait il y, y a aucun avantage selon les, les recherches il y a aucun avantage physique euh, qui a été prouvé de ces mutilala- de ces mutilations là euh, énormément en fait de complications pour toutes sortes de raisons je veux dire c'est sûr que si c'est fait avec euh, un outil qui est pas nécessairement euh, lavé ou en tout cas qui est pas qui est pas neuf, c'est sûr qu'il peut avoir toutes sortes de complications, plus si la vulve est cousue, euh, c'est d'autres aussi complications. Mais tu sais, je pense que sans rentrer dans les détails un peu plus de gore et intense, je pense que de parler de ça en classe, que ça existe encore aujourd'hui, puis que c'est une pratique qui est faite en fait que sur les filles, euh, parce que chez les garçons... Dans certains de ces pays-là, il y a la euh, circoncision qui est faite. Donc, euh, oui, ils enlèvent le prépuce par rapport au gland euh, pour faire ressortir comme le gland. Puis, oui, dans certains de ces pays-là aussi, c'est seulement la circoncision féminine qui est faite, c'est-à-dire d'enlever l'espèce de, entre guillemets, de de prépuce qu'il y a autour euh, du clitoris. Euh, Mais dans bien des cas, le clitoris, qui est l'organe du plaisir de la femme, est retiré pour que la femme ne se masturbe pas, et dans le but que la femme soit pure aussi pour son mari, puis qu'elle euh, soit plus désirable pour son mari, étant donné qu'elle re, pour qu'elle ressente juste du plaisir par rapport à la pénétration. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'avec les plus grands aussi, euh, on peut discuter, surtout si c'est fait d'une façon respectueuse et ouverte par rapport à ces cultures-là qui pratique. Encore, euh, ces mutilations génitales féminines-là, en fait, je pense que c'est quelque chose de qui est pertinent, euh, bref, à discuter en classe. Autre chose. En Russie, cinq, 456 professions sont interdites aux femmes, dont plombières, contrôleur de trains, conductrice de camions agricoles, et il y en avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, oui, là, je sais que Poutine, dernièrement, a mis un bémol là-dessus parce qu'il voulait relever un peu, il voulait donner le droit aux femmes à certains, euh, de certains, euh, ben justement là, certains trucs, mais... Mais, 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 voilà, il voulait donner, il voulait donner un peu de de temps, euh, pas de temps, il voulait donner des permissions pour justement que ce ne soit pas des professions interdites par tout le monde. En tout cas, il voulait relever un petit peu, alléger les 456 professions qui sont interdites aux femmes. Voilà, c'est dit, assez tourné autour du pot. En Argentine, il est interdit pour les femmes de vendre de l'alcool. En Chine, eh bien en Chine, en 1979, il y a une politique de l'enfant unique euh, qui est arrivée et qui a aggravé le sort des filles. Parce que elles sont considérées comme un fardeau économique, puis elles devront en général quitter leur famille pour aller vivre dans la famille de leur mari, pour aller aider en fait la famille de leur mari. Euh, puis même encore aujourd'hui, oui, c'est sûr que c'est différent en ville qu'en campagne, mais les jeunes filles sont quand même amenées à se marier vraiment très jeunes, parce qu'elles doivent en général être plus jeunes aussi que leur mari. Et à cause de ça, il y a des millions de familles qui choisissent d'avoir des fils, euh, parce que c'est moins compliqué. De cette décision découle beaucoup d'avortements, puis là aussi, il y, avait des, il y a bien des gens qui, lors des... Euh, lors des, euh, des examens en fait de lors de la grossesse, ils hésitent à révéler le sexe de l'enfant pour éviter justement euh, ces avortements là dès qu'on sait que c'est une fille alors que le fœtus est 100% viable euh, parce que c'est quelque chose qui se produit beaucoup en Chine mais en même temps, je me dis c'est la décision revient au corps de la personne qui porte le fœtus, mais c'est quand même questionnant, puis je trouve que c'est quand même pertinent d'en discuter aussi. Alors, beaucoup d'avortements, beaucoup d'infanticides aussi, et d'abandon de filles, euh, c'est une des raisons pourquoi, euh, même au Québec, il y a eu énormément d'adoptions de jeunes filles chinoises, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont laissées dans des euh, dans les orphelinats. Alors, au Japon, il est déconseillé fortement aux femmes d'être chef sushi traditionnel à cause, tenez-vous bien, des menstruations. Puis, encore aujourd'hui, je veux dire, il y a, avant c'était formellement interdit, euh, maintenant il y a quelques chefs shushis, chef, chef sushi, comme Yumi Shiba, euh, qui a décidé d'aller à l'encontre de cette tradition-là, puis elle a réussi à s'élever aussi au rang des, euh, des meilleurs chefs euh, sushi. Pour elle, peu importe ton sexe, euh, un chef-sushi, c'est un, c'est un chef-sushi. Donc, si tu es bon, si tu es bonne, c'est parfait, mais c'est pas vu partout comme ça. Euh, pour encore, euh, la pour la mentalité, je dirais, traditionnelle, c'est qu'à cause des menstruations, le corps de la femme est plus... la température du corps de la femme est plus élevée que celle de l'homme. Euh, donc, euh, le goût des sushis va changer. Puis, à cause de ces menstruations et du cycle... Euh, les papilles gustatives et le choix des goûts des femmes différaient, donc les sushis ne goûteraient pas pareil d'une fois à l'autre. Il euh, y a plusieurs recherches qui ont été menées aussi euh, pour ça, puis rien qui a été euh, prouvé dans le changement de, de des papilles gustatives ou de, de goûts des femmes, mais je trouve ça quand même intéressant pour un pays aussi industrialisé que le Japon. Euh, d'apporter ce, cet élément un peu. En Bolivie, il est vraiment déconseillé de jeter les serviettes sanitaires dans les poubelles publiques, puisque le sang des menstruations pourrait donner le cancer aux personnes qui passent proches des poubelles publiques. Euh, donc, les jeunes filles sont euh, encouragées à prendre leurs serviettes sanitaires, à les mettre dans un petit papier, puis à les mettre dans leur sac euh, d'école ou leur sac, puis les jeter seulement à la maison. Dans certaines régions de l'Inde aussi, c'est interdiction de cuisiner ou de toucher les aliments durant, que, durant les menstruations, car cela pourrait rendre impropre et impure la nourriture. Alors voilà! Là aussi, je vous invite à parler de ces faits-là encore qui qui sont encore de nos jours... Euh, comment dire, valable, que ça existe encore aujourd'hui. Puis je pense que ça peut faire... Puis euh, je sais qu'il y a des sujets qui sont plus anecdotes avec des plus petits ou avec des plus grands. Euh, le sujet des mutilations, chez une table féminine, c'est quand même quelque chose euh, qui peut toucher ou qui peut, euh, euh, qui peut toucher comme certaines personnes aussi, soit dans le, vraiment dans leur valeur ou soit dans leur... Euh, les traumatiser un peu, disons, dans leur imaginaire, mais ça reste que c'est des sujets qui sont importants de discuter avec les enfants parce que c'est des faits de société qui se produisent encore aujourd'hui. Alors, je vous invite cette semaine à peut-être parler de un, deux, trois sujets euh, que je relève. Puis, il y en a d'autres aussi. Je vous invite à aller voir ONU, la femme de l'ONU, ou les droits des femmes dans le monde. J'ai mis plein de liens aussi encore sur mon petit article. Donc, en résumé... En l'honneur de la Journée internationale des femmes, je t'invite durant les prochains jours à lire un livre ou à lire en tout cas un passage d'un livre d'une de ces grandes dames, puis de faire découvrir des personnages historiques importants, féminins. Je t'encourage aussi à prendre le temps de discuter avec les enfants de l'histoire des droits des femmes, du féminisme, puis aussi la place des femmes dans la société à travers le monde. Rien que ça puis je sais que t'es capable, cher pédagogue alternatif. Et surtout, surtout, je te souhaite une bonne journée des femmes à toutes, même si je sais que c'est passé. Et je voulais souligner aussi un joyeux anniversaire à ma à la merveilleuse femme qui m'a mise au monde et qui m'a élevée, ma maman, qui est née un 10 mars, donc c'était hier, et je l'ai vu samedi. Alors oui, bonne fête à ma maman. Alors, c'est un premier podcast qui est lorsque je regarde le temps vraiment archi long. Mais <rire> c'est pas grave, écoute, si tu le trouves intéressant, tant mieux, euh, sinon tant pis. Euh, puis j'avais dans l'idée d'en faire un peu plus souvent, puis j'aimerais dans mon idéal, il serait posté les lundis matins pour commencer euh, la semaine. Là, je sais que là, il va être posté plus euh, pour soit lundi très tard pour ce qui est du Québec ou mardi matin tôt pour ce qui est euh, de la France. Mais j'aimerais vraiment que ce podcast à l'avenir soit euh, les lundis matins pour bien commencer la semaine avec toi et je pourrais te parler de la vie <rire> ou de ce que j'ai écrit ou euh, je sais pas. On verra, on verra où est-ce que ça nous euh, amène. Alors, euh, à be-bye. soyez, faites attention à vous cette semaine, puis euh, voilà